0: Alimente, Nutrição e Ciência. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Alimente. O episódio de hoje vai ser diferente, onde a entrevistadora vai virar entrevistada como parte do trabalho final da disciplina Ciência Aberta, da turma de 2023.1, que é transversal a diferentes cursos de pós-graduação da Fiocruz. E o foco do episódio de hoje é exatamente isso, Ciência Aberta, as suas potencialidades e desafios dentro da pesquisa em saúde, para este diálogo, José Salles, mestrando do curso de Divulgação da Ciência, Tecnologia e Saúde da Casa de Oswaldo Cruz, vai entrevistar a Aline Guiar, professora da Faculdade de Nutrição da UF e coordenadora desse podcast, o Alimente.
1: Hoje o Alimente está diferente. A proposta hoje é eu ser a entrevistada né, pelo meu amigo José Salles, que ele tem um uma, um desafio de produzir esse episódio sobre ciência aberta para uma disciplina do mestrado que ele faz na Fiocruz. Então, Zé Salles, olha, eu estou eu aqui disponível para as perguntas e eu vou agora me sentir no outro lado da cadeira no Alimente.
2: Muito legal, pessoal. É um prazer enorme estar por aqui. Queria muito agradecer a Aline, a minha colega, de divulgação científica e amiga também que está nessa parceria já há algum tempo, levando ciência para inúmeras áreas, inúmeros setores e é, inúmeras partes da população, vamos falar assim. É, eu acho que a proposta da conversa hoje é um pouco também de a gente tirar muito do que a gente aprende em sala de aula, né muitos dos diálogos e tentar bater um papo com os pesquisadores, né porque apesar de os estudos em ciência aberta né, serem relativamente recentes, mas elas já ocorrem como um processo há muito mais tempo e estão na prática aí no dia a dia de inúmeros pesquisadores. Então dentro desse sentido a gente vai começar contextualizando né, para, a própria a, 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 para a própria definição da própria instituição Fiocruz. A ciência aberta é um movimento que propõe mudanças estruturais na forma como o conhecimento científico é produzido, organizado, compartilhado e reutilizado. Ou seja, é um novo modo de fazer ciência. Ele é mais colaborativo, é mais transparente e mais sustentável. A... A partir do ponto de vista de alguns pesquisadores, é inclusive o um modo correto de se fazer ciência. Talvez mais ético a gente pudesse falar assim. Então, em primeiro lugar, Aline, é, na sua visão e quanto cientista, como você enxerga a importância da ciência aberta, seja para a sua área ou para um panorama científico mais geral?
1: É importantíssimo. A gente está sendo desafiado o tempo todo de expandir, sair dos muros das universidades, dos institutos e chegar à sociedade de informações que são da ciência. Então, acho que a abordagem principal da ciência aberta é transparência, colaboração, acessibilidade para as pessoas. Né? É, é eu produzir e ter a missão de que isso seja decodificado para as pessoas entenderem né? de qualquer parte aí, em relação ao conhecimento também, pessoas leigas, pessoas de outras áreas e aí a gente vê muito isso no trabalho jornalístico, né, que tenta traduzir, decodificar. Vamos falar decodificar, né, José, que a gente aprendeu isso né, na, <risos>
2: na, na
1: especialização. A gente, o jornalistas decodificam decodifica muito tempo, o tempo todo, né, isso na, na nas reportagens, né, enfim, que a gente tem um acesso mais geral ainda da comunicação. Mas assim, ó, acho que o desafio da ciência aberta é o acesso universal, né, você proporcionar que as pessoas tenham acesso. Colaboração entre os cientistas E também que essa colaboração Ela se estenda para virar uma informação Para a população Que essa ciência ela seja reprodutível Então outras pessoas que vão querer saber do seu trabalho Elas também consigam reproduzir Lá no outro estado E que essa, essa troca Poxa, eu vou entrar em contato com esse pesquisador Como é que ele faz Ah, eu vou fazer uma, uma, uma mudança Já que a minha região Ela tem uma, um aspecto climático diferente Uma produção de alimentos diferente é, e também pensar na inovação na responsabilidade científica, né, tem que estar sempre pensando na ética com pesquisa com o humano com o animal e na sustentabilidade. Eu acho que também o comitê de ética que vai gerir a pesquisa científica ele também tem um pensamento de sustentabilidade, né, de como que ele quais são os recursos que vão ser feitos naquela pesquisa e aí por que que ela chega é, para as pessoas é, entender essa informação. Mas assim, é, a, quem também interpreta essa ela, ele também tem que saber onde buscar né, esses, essas informações, que eu acho que a gente pode até ir falando assim, aos poucos né, nesse episódio. Mas, de uma maneira geral, é, a gente pensa nisso, e também outro fator é, a, é o combate à desigualdade, né, pensar no acesso e produção científica em relação né, a populações afrodescendentes, indígenas, as mulheres, as minorias, né, e LGBTQIA+.
2: É, resumindo, muita coisa, né? É, maravilha. E eu acho que a gente pode fazer um paralelo né em termos de como a ciência aberta vem se dando né e a sua dinâmica ao longo dos últimos anos olhando para a pandemia, né, que mudou muito é, diversos processos, mudou a forma de a sociedade funcionar em diversos âmbitos e o modo de fazer ciência não poderia ficar de fora, principalmente com um papel tão crucial em um momento tão específico da nossa história. Então, durante a pandemia, a gente viu diversos cientistas de diferentes instituições e regiões diferentes do mundo, é, que passaram a se comunicar, a trocar informações, a trocar dados, a compartilhar os seus processos científicos né, e a colaborar né, em prol do desenvolvimento científico para o benefício da sociedade. Então, após a pandemia, Aline, você acredita que a comunidade científica ela agora está mais atenta para fazer essa ciência aberta? Como que você enxerga esse panorama pré-pandemia em termos de... Compartilhamento de dados e como a pandemia alavancou, acelerou ou interferiu de alguma forma nesse processo.
1: É, a pandemia foi crucial, né? Divisor de águas, é, pelo incentivo a se fazer essa ciência aberta para os cientistas. De alguma forma, você vai ter que fazer uma divulgação do seu trabalho, mesmo que você produzindo a ciência tenha um edital, por exemplo, da FAPERD, do CNPq. Né, em Minas eu tive da Fapemig, sempre vai ter lá um ponto no edital que você tenha que produzir um material de divulgação científica, né? ou é um vídeo, ou é uma feira é, científica, ou é uma palestra, alguma coisa você vai ter que fazer, então não é só ganhar o dinheiro e produzir a ciência, então na pandemia né, a comunicação tinha que ser muito rápida, e aí a gente até vê o prêmio Nobel né, para as pessoas que desenvolveram a vacina, então, se não tivesse essa intercomunicação entre vários institutos né, internacionais, a gente não ia ter vacina, não ia estar aqui, né, já na forma presencial. Então, é, a pandemia foi esse divisor de águas e também é, faz com que a consciência política é, tente incentivar essa, essa forma de divulgar a ciência. Né? E aí vai além do que é aspecto mais biológico, é de contexto geral de produção, né? tanto nas ciências sociais, ciências humanas, ciências da saúde... Então, a gente vê que as pessoas querem é, saber, acho que também a pandemia vem muito também é, o crescimento das redes sociais, que a pandemia também teve essa influência. Então, é, o acesso à informação está mais prático, né, pensando em rede social. E aí, assim, é, é um divisor de águas. Agora para frente, é só aprimorar isso, né, ter mais incentivo para se fazer a divulgação científica e também é, conseguir sensibilizar mais os pesquisadores a engajar nesse, nesse processo, né? não só ficar lá no seu laboratório, né? no seu, na, sua, na sua zona de conforto, produzindo e pontuando nas pós-graduações, mas também tendo a responsabilidade de levar esse conhecimento para as pessoas.
2: Maravilha, Lini. É, só para aprofundar um pouquinho, é, porque a gente está falando no sentido de tocar na sociedade, né? nas informações científicas, mas é, dentro do campo da comunicação científica, de pesquisador para pesquisador. Você acha que está agora mais viável, ou talvez mais fácil, né? se é que a gente poderia falar assim, é, nesse ponto, pós-pandemia, em termos de pesquisadores de diferentes instituições trocarem informações ou você acha que você não vê diferença nesse processo? Isso enquanto pesquisadora da área da saúde, tá? Vamos deixar um pouquinho agora o chapéu do divulgador científico de lado. Enquanto pesquisadora da área da saúde, você acha que a pandemia influenciou nesse processo de compartilhamento de dados?
1: Ah, acho que sim, Zé. Acho que mudou bem essa visão essa da importância de você partilhar né, as informações. Claro que esse processo já é incentivado pelos cientistas desde antes da pandemia, né? Então você tem que estar sempre em parceria com grupos lá de fora para também se atualizar e modernizar a sua forma de pesquisar também, além de como fazer uma comparação do que é feito lá fora com o que você tem aqui no Brasil. Mas a pandemia, ela precisou com que essa, esse fluxo de informação fosse mais intenso, além também, além não só da sua produção, assim às vezes menor, mas pensando em banco de dados, né? Como, qual, quais são as complicações que a Covid traz, agora é o pós-pandemia, né? o que, que isso está levando na mudança da sociedade, também a parte climática, que está, um impacto aí importante, que vai influenciar em novas pandemias, então, assim, a, a, essa comunicação tem que acontecer, porque agora é, é crucial até para a nossa sobrevivência, então acho que sim, teve um impacto maior sim.
2: Maravilha. Então, assumindo que teve esse impacto maior né, com a troca cada vez mais crescente entre a comunidade científica e também para com a sociedade, e principalmente nessa perspectiva né, de um mundo globalizado, digitalizado, a, a, acabam por surgir inúmeras questões que são desafiadoras, né? como a questão dos direitos autorais de um determinado trabalho e também a ética no uso de dados. Esses seriam talvez alguns desafios que pudessem ser apontados de uma forma preliminar. Mas esses desafios e outros desafios também, eu gostaria de ouvir sobre a sua perspectiva. Então, na sua opinião, quais seriam os novos desafios de fazer ciência aberta dentro desse contexto pós-pandemia no nosso mundo globalizado e digitalizado?
1: É o que a gente vem conversando aí com a inteligência artificial, né? Uma regulamentação <risos> do que é limite, aí do que você pode... É... Formar, é, divulgar, né, transmitir informações. Então, ética né, e privacidade, a pró o próprio direito autoral, né, propriedade intelectual, né, quem é o dono daquele texto que está sendo compartilhado, né, e a gente está usando as informações. Padronizações também, tem que organizar essa informação. É, outra coisa, é, a, a reprodutibilidade também da, da, da ciência, é, é, manter esse acesso, acesso equitativo, por exemplo. Às vezes a gente quer fazer um levantamento de informações para ver uma evidência científica, não sei, no um consumo de colágeno. né Você está ali com um paciente no consultório, ele quer comer, consumir colágeno, te pergunta, e aí você vai ver, é viável recomendar colágeno para essa pessoa? Então, eu tenho que fazer uma um levantamento no banco de dados né de informações, de artigos que tem publicado, para eu ver a minha conduta né com o paciente. Às vezes, né pensando assim, num profissional que não está na instituição, o acesso aos artigos científicos é um acesso caro ainda. Né? Então, às vezes, não tem muito acesso. Tem que a, é, é entrar por caminhos né, ainda não autorizados aí da, da rede, de internet, e aí tem um acesso ao artigo que a gente sabe que é... não é o autorizado, mas a gente usa recursos que são possíveis. Então, talvez, uma política que amplie mesmo esse acesso e não fique comercial a produção científica, porque, às vezes, a gente acaba vendo que Algumas revistas para manter esse acesso aberto de artigos, né? Para as pessoas consumirem a informação e tentarem fechar um, uma evidência. É muito caro produzir. Né? Às vezes tem artigo que. Tem revista que cobra 15 mil reais para você publicar um artigo. Sim.
2: sim.
1: E, e, para quê? Para ficar de acesso aberto. Então, qualquer pessoa pode acessar aquela informação. Então, isso não é um sistema equitativo né, de acesso igualitário, até para quem produz a ciência. Ninguém tem.
0: Eu não tenho 15 mil reais para publicar um artigo. <risos> Então, por ter
1: 50 mil reais a é. publicar não é igual as pessoas lá na Europa ou nos Estados Unidos, que têm um fomento diferente do Brasil, dos né? países em desenvolvimento. Então, essa, essa, esse disparate ainda né, entre os países e o modelo que se forma dessa produção e centralização de informação ainda tem que evoluir né? para vários ajustes, aí, pensando também na, na inteligência artificial. Então, o que eu vejo é, é esse desafio, né? tentar fazer uma forma que seja universal e acessível para todo mundo, né?
2: Perfeito. Maravilha. E aí, justamente pegando desses desafios que você mencionou ao longo da sua trajetória, eu queria que a gente é, tentasse contar isso de alguma maneira mais prática. Então, você já participou ou realizou né, alguma pesquisa que ela teve dificuldade em se desenvolver justamente por não ter esse acesso, né, esse acesso aberto a alguns dados, você queria investigar ou se debruçar sobre algum tema e aí você não conseguiu porque não tinha dados abertos sobre isso, você não tinha como contatar outros cientistas. Então, ao longo da sua trajetória. Tem algum exemplo, assim, para compartilhar com a gente?
1: É, a gente tem, principalmente, assim, quando a gente trabalha com os pós-graduandos, né, às vezes não tem o acesso na instituição, agora tem, então, assim, isso foi um processo, né? <risos> é, que a gente até fala, olha, acesse o periódico CAPES, acesse o portal da CAPES, da, da CAPES, porque ali mostra para o governo que você está acessando informação gratuita, né, e dentro de uma instituição é, e aí garante que pelo menos para quem está ali estudando a ciência ela, ele tem acesso, mas muitas vezes eu não tinha acesso a artigo, acaba que, que tinha que ir para essa rede essa rede aí a gente pode falar não oficial né, que a gente, que capta que, que abre a chave ali de codificação do artigo a gente tem o acesso. É, isso eu vejo muita queixa dos pós-graduandos né, que a, com essa evolução teve, melhorou o acesso e às vezes eu baixava os artigos, mandava para eles, né, quando tá, né, estava dentro da Uf, ou lá na Federal de Juiz de Fora, é e acesso a banco de dados. Às vezes a gente tem um banco de dados na área de saúde muito bom, né, o DataSUS. Então é, a gente consegue bastante informação já na área de saúde pública. Mas se você quiser algo mais específico, realmente tem que ter a parceria, né, de fazer esses contatos, né, e conseguir uma uma, uma troca ali mais específica, né? Até para você fazer uma meta-análise, uma revisão sistemática, você tem que fazer essas, essas autorizações de liberação de banco de dados, tem que seguir um, um, um esquema burocrático para acesso. Mas eu acho que é, evoluiu, né? Evoluiu, está evoluindo. A gente não pode perder o que a gente já construiu. Né? É o
2: mais importante, então, aqui,
1: né? No governo anterior que nós tivemos, né, a gente ficava sempre nesse, nessa expectativa: olha, o um risco de acesso, será que vai cortar? Né, o acesso da gente ter das revistas, enfim. Mas não teve, graças a Deus, não continuou e a gente agora é mais para evoluir e ampliar cada vez mais essa, essa divulgação né,
2: da informação. Maravilha, até porque aqui a gente não vai falar só dos aspectos negativos, tá? então chega de falar sobre muitos e muitos desafios que está todo mundo já ciente de saber, a gente estava até entrando em um caminho de falar sobre o governo anterior, então vamos parar de falar sobre negatividade por agora, e aí eu queria que você justamente viesse no sentido contrário, você consegue citar algum exemplo de alguma pesquisa que você fez, você desenvolveu, você participou, ou que você viu de repente algum aluno seu desenvolvendo? É, e que se beneficiou da ciência aberta, você consegue pensar, olha, tal projeto foi feito ele só foi feito porque é, tais e tais dados estavam abertos eu queria que se desse um exemplo mais prático para a gente conseguir ilustrar a potencialidade e a importância de a gente fomentar cada vez mais a ciência aberta.
1: Zé, eu acho que assim, a informação, é, um exemplo, eu acho, que eu, eu, eu acho que o exemplo que eu tenho é o, é o próprio Alimente, né? Que está dentro de uma. Uma ah, metalinguagem aqui, né? <risos> Ciência aberta, porque é você pesquisar o que é podcast, e você acessar material internacional para ver como se constrói um podcast na área que vai ter informação né, científica, de qualidade, até para um nicho específico. E aí a gente fez esse levantamento né, internacional, o que estava que acontecendo lá fora, porque né? tem podcast da área de medicina que são bem construídos para a parte educativa mesmo, faz parte da graduação na medicina, ficar ouvindo episódios dos podcasts, que não é a, a, o hábito aqui do Brasil, né? ainda não. Então, assim é pegar essas informações que a gente já tem de, de rede né? aberta, né? Que, que é uma forma de trazer a ciência para as pessoas, e tentar adaptar aqui. Eu fiz um estudo de, de podcast de nutrição do Brasil. Então, o que, que tem é, dessa, dessa forma de fazer uma ciência aberta, disponível no, na, nas plataformas de áudio, é, dentro da palavra-chave nutrição? Então, foram mais de 1.300 podcasts que a gente achou. Desses 1.300, só 300 tinham alguma certa qualidade que foi criado né, dentro da metodologia... Desses 300, só uns 200 e poucos tinham uma nota assim, acima de 7 pontos, que a gente fez uma métrica, e só cinco tem notas, notas assim, que, que tem uma, uma qualidade que ganhe 10 pontos, né? Dentro de um, de um crivo de score que a gente fez do que é importante para podcast. Então, se você quer buscar informação científica nesse, nessa rede né, de informação, tem que ter cuidado, né? Porque da, da mesma forma que a gente incentiva a ciência aberta, ela também acaba não tendo muito controle do que é que está sendo divulgado nas plataformas, né? não tem uma revisão por pares. Então, que, que, tá, que conteúdo é esse que está sendo produzido? Então, a questão é levantar a crítica do consumidor, do usuário, para que ele saiba, oh, isso aqui é interessante ouvir, isso aqui tem, tem uma referência, esse, esse produto é da Fiocruz, esse produto é da UF, é da UFRJ, e aí você vai captando, né? porque... Não que a parte comercial não seja ruim, mas quando você tem uma influência comercial na produção científica, tem viés, tem conflito de interesse, então acaba que você tem que ponderar. né Tem alguma indústria farmacêutica por trás desse podcast específico, desse episódio? Né? Tem uma indústria de alimentos que está fomentando informações que pode me influenciar a consumir mais algum tipo de alimento?
2: Às vezes então, financiando assim, até um projeto, né? não necessariamente uma divulgação, mas financiando um próprio projeto em si.
1: Um próprio projeto. Então, essa, esse olhar crítico, a gente tem que estimular que as pessoas tenham, né? e elas olhem, olha, isso aqui dá para confiar, não tem viés. É, e até comparar, o que, que um, um produto que tem essa informação, esse aqui que tem um embasamento científico, né? uma qualidade, uma preocupação de trazer referências, olha só né? a forma diferente de falar. É, então é isso, eu acho que esse é um exemplo que eu tenho, né, o próprio podcast, ah. é, é, é meio óbvio. Eu,
2: mas eu acho que não poderia ter sido melhor a gente fazer essa metalinguagem agora, pertinho de encerrar essa nossa conversa, que eu tive um prazer enorme de fazer parte aqui desse, dessa conversa e desse diálogo. Para a gente finalizar, é, eu só queria uma... Última recomendação, a gente está falando aqui, é, eu espero, né, com uma parte democratizada da nossa sociedade, que a gente atinja diferentes públicos, mas como a gente está tocando especificamente sobre ciência aberta, a partir, a partir do, da ótica da Fiocruz, enquanto instituição de saúde... Né? É, com toda a sua representação para o cenário nacional, eu queria que a gente encerrasse esse quadro de perguntas e esse episódio de hoje com uma recomendação sua uma recomendação em específico para um funcionário da saúde que trabalha na área clínica e não tem experiência na promoção de formação científica, ou seja, é, pelo que eu entendo, ele não sabe, talvez, direito como traduzir aquela informação para a sociedade, ao mesmo tempo que ele tem essa dificuldade em ter acesso e contato com bases de dados até da sua própria comunidade acadêmica. Então, qual seria o melhor método? Você teria alguma plataforma é, que você pudesse recomendar para que esse funcionário da saúde pudesse se situar melhor? Haveria alguma dica em termos de, olha, é, você poderia seguir esses e esses caminhos? Aqui agora está aberto para você dar essa recomendação para um funcionário da saúde que quer trabalhar mais com a ciência aberta.
1: Exatamente, ele tem que usar o que ele tem de afinidade, né? o que, que ele percebe que ele consegue se identificar melhor, ele escreve bem, ele gosta de vídeo, ele gosta de fazer foto, ele gosta de fazer imagem e falar, né? então assim, você tem uma, uma gama, você pode fazer blog, você pode fazer uma rede social específica né? profissional, pode usar vídeos no YouTube, podcast... É, até fazer evento, palestra, participar de eventos, promover seminário, né, da, daquela temática da, do seu ambulatório, vamos dizer, engajar os alunos também né, nessas propostas, é, fazer parceria entre os grupos né, né, que trabalham, né, já que é um exemplo de uma pessoa que trabalha na área da saúde, é, pesquisar sempre, né, por, por é, base de dados, CELO, enfim. E eu acho assim, é, é achar, é encontrar o seu caminho. Ah, eu não consigo ver nenhum caminho. Eu até falo para os alunos, olha, até no consultório você faz ciência aberta, né? Você faz divulgação científica. A forma como você conversa com o seu paciente é uma forma de decodificar a sua habilidade técnica. Você tem que convencer aquela pessoa a, a aderir ao tratamento, né? A ter o acompanhamento. Então, assim, já começa desde um... De uma conversa, né? Eu e você aqui, Zé, que vai ampliar para mais gente, e aquela pessoa volta para casa e amplia para 10 pessoas, para 20. Então, assim, a divulgação tá no nosso contexto. Agora, eu, por exemplo, lá de volta eu aqui para Alimente, eu achei assim: eu vou fazer áudio, eu não tenho habilidade com vídeo, então a gente foi para o áudio, apesar de agora ter videocasts, né, que coloca estúdios, até faz mais interativo. Mas eu prefiro ficar falando, eu acho que para mim também, eu ouço muito a academia no carro, enfim, então eu Vai achar seu caminho. A rede social também é bem atrativo para mais jovens. É isso. Temos várias, várias, várias possibilidades, né, Zé?
2: Maravilha. Inclusive até essas possibilidades de a gente chamar um coleguinha, invadir o nosso podcast, trocar essas informações, dar uma revolucionada no jornalismo. Dá um acolhimento, nossos, né? é. dá um acolhimento exatamente, Zé. Falta, falta, um pouco disso na comunidade científica, né? Ser um pouco mais acolhedora. A gente tá falando tanto de equidade, né? E aí a gente às vezes precisa justamente disso, né? Desse abraço. E eu não posso também encerrar esse episódio aqui sem agradecer imensamente, eu acho que você é para mim, e aí eu peço até um espaço, né, de entre aspas, babação, vamos dizer assim, mas eu acho que para você, para mim é um modelo de inúmeras formas, né? Enquanto cientista, enquanto produtora de conhecimento, enquanto divulgadora científica e enquanto uma figura e um arquétipo de cientista que a gente precisa hoje em dia que é aquela figura do cientista que se preocupa desde o rigor metodológico até como aquela informação vai chegar na saúde e principalmente como que a gente está fazendo isso, como que a gente está sendo diferente como que a gente trata e a gente olha para esse colega é, que também é pesquisador, seja da mesma área ou seja de outra área e como é que a gente pode trabalhar em conjunto, então assim é, e eu poderia ainda aumentar essa lista de você enquanto exemplo em inúmeros outros fatores né? enquanto mãe, enquanto mulher enquanto cidadã, mas aí a gente vai se reter um pouquinho aqui, para também não dar aquela exagerada, <risos> e eu preciso do meu 10, <risos> olha eu lá sendo, sendo bastante demagogo mas eu queria te agradecer muito, muito muito por, por essa porta aberta aqui no Alimente, por ser inspiração é, em inúmeras outras coisas
1: eu que agradeço, Zé Vitor e a turma aí de vocês, né? a disciplina o professor que vai ouvir, mais outras pessoas que ouvirão, o Alimente é sempre um espaço aberto a gente sempre fala, não Teve já monitoria, coloca o um episódio no Alimente, vai ter um, um projeto de, de pós-graduação lá da UFOP, que já fez contato com o Alimente. Alina, posso fazer dois episódios sobre vitamina D dentro do Alimente? Pode. Isso é um canal de comunicação, né? Exatamente. A gente tá fornecendo uma estrutura que acaba tendo o apoio de todo mundo, né? Porque as universidades, dentro né, Do apoio dos impostos, então a reitoria apoia. Então, assim, eu fico muito feliz de, de poder ajudar, contribuir e espero que tenha aí dado informações de valor para vocês.
2: E a gente encerra com mais um meta metalinguagem dentro da Ciência Aberta, né? Até porque o Alimento, Nutrição e Ciência não deixa de ser um grande espaço e um canal para promover justamente isso. Ciência Aberta. Aline, muito obrigado. De nada. E espero que até a próxima. Que vamos, que vamos. Tchau. Um abraço. Tchau, tchau.
0: E este foi o nosso episódio, esperamos que tenham gostado. As vozes do nosso episódio são de Aline Guiar e José Salles. O roteiro de José Salles, a arte de Ana Fontenelle e a edição de áudio de Cauê Barbosa. Nosso projeto conta com o apoio das pró-reitorias de extensão da Universidade Federal de Dia de Fora e da pró-reitoria de extensão da Universidade Federal Fluminense. Não deixe de nos seguir no Instagram para ficar sempre ligado nos próximos episódios arroba ciência. Esperamos que tenham gostado, te esperamos no próximo episódio e fiquem bem!